0: ¡Alerta! Este capítulo contiene spoilers, pero nada de lo que debas preocuparte.
1: Así que bueno, vamos a arrancar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una transmisión de Anicast. Yo soy Nalo y me encuentro con Andrés y Paco. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Paco. Un gusto acompañarlos de nueva
0: cuenta en este subpodcast: Otaku de cabecera, de confianza y de entretenimiento garantizado. ¿Y qué pues, pasó? Bueno, bueno.
2: Cuéntanos. ¿Qué pasó todos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien, que puedan ver mucho anime en la cuarentena. Y prepárense porque este programa va a estar un tanto movidón.
1: Y tenemos la dosis de noticias de la semana. Es un bueno, tengo buenas noticias para todos los fans de Hunter x Hunter, ya que va a regresar, pero en forma de un escape room que vas a poder jugar en casa si tú lo compras, la. La venta empieza el primero de marzo Y se trata de un escape room Donde tú tienes que tomar el examen Del primer arco Del examen de cazador El juego el cuesta alrededor de 3000 yenes que son como 600 pesos mexicanos Y su versión premium que está en 1200 más o menos Que, que te incluyes una nota cita, pero está padre
2: Pues eh, la verdad es, eh, Se oye muy bien bueno, Yo no soy fan de, de la realidad aumentada Más que nada porque pues comienzas el juego Lo terminas y pues ya no hay más, pero yo creo que para alguien que es fan de la franquicia y le quiere seguir donando dinero a nuestro querido Togashi, que continúe su historia, pues quedará muy, muy chido. Creo que ahorita se estaría vendiendo en Japón o crees que llegaría acá a nuestro querido continente.
1: Se puede comprar, y te, o sea, se puede comprar online y llega a todas las partes del mundo no sé muy bien cómo va a estar todo el rollo ya que cuando tú estás jugando puedes hablar con los personajes de Hunter x Hunter no sé si va a haber como la traducción o va a ser en japonés con subtítulos pero suena muy interesante el juego para esto hemos estado preparándonos señores <risa> para
0: poder hablar en japonés con los personajes de Hunter x Hunter que nos encantan, son una chulada pero también yo les tengo otra noticia muy importante y no, no es de Attack on Titan bueno, sí, rápido, hoy 17 de febrero es cumpleaños de Ymir, pero ahora sí dejando atrás <risa> nuestro anime favorito y nuestro anime del que siempre hablamos aquí, les voy a platicar de uno que también yo sé que le gusta mucho a, a la mayoría de las personas, es ese anime que sacó hace poquito una película conocida como Mugen Train o Infinity Train y es nada más y nada menos que Kimetsu no Yaiba. Y muy es que buena. para todos los fanáticos que no han visto la película, les quiero desear suerte y quiero eh, que ya llegue esta película para que la podamos disfrutar. ¿Por qué? Porque ya oficialmente anunciaron la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba con un tráiler muy épico que salió precisamente en las fechas del 14 de febrero. Y si piensas que eso ya fue mucho y que con eso satisfacieron a todos los fanáticos de Kimetsu no Yaiba, pues déjame decirte que no. Y es que además vino acompañado de Varios cortos en los cuales hacían referencia al Día del Amor y la Amistad. Y podemos ver a nuestros personajes favoritos haciendo un despapalle. Sobre todo en formato de Junior High School, que ha sido el que más le ha llamado a la, a la gente y que más ha podido como salirse del contexto de un anime para presentarnos alguna historia alternativa que es buena. Entonces esas son las noticias relacionadas con Kimetsu no Yaiba. Y pues una chulada, a mí me encanta este anime desde animación hasta historia.
2: Suena excelente la verdad Paco y tengo que decirte que dijiste algo que debemos tomar bastante en cuenta que Mugen Train todavía no se ha presentado en Latinoamérica, bueno en el continente americano y eso es preocupante porque desgraciadamente si tú quieres continuar Viendo lo que es Kimetsu no Yama Demon Slayer, tienes que verte la película a fuerza si es que quieres Exacto. saber qué pasa entre el arco donde se dejó en la primera temporada del anime y el segundo, porque hay un arco en medio, entonces esperemos lo saquen pronto... Para poder seguir viendo esto Y la verdad es que a mí esa noticia me alegró mucho Mi desolado 14 de febrero cada día. <risa> Pero bueno eh, Pasando a lo el que ser... <risa> F, Mucho a Efe Pero bueno, eh, lo que yo diría que es La noticia un tanto Extraña pero al mismo tiempo satisfactoria Porque ¿Quién no adora los finales felices? Es que eh, el anime De esta temporada, el isekai de esta temporada Que toda la gente la ha estado echando porras mucho Tensei estuvo dentro de una polémica Durante la semana pasada Hace unos días, debido a que un influencer eh, chino llamado Lex Borner eh, había dicho, ha de hecho declaraciones en, en su cuenta de Bibli, que es como el tipo el Netflix o el crunchyroll allá de China, donde se transmiten todos los animes y todo, diciendo que quienes veían el anime de Mushoku Tensei, Unisekai, pues diría genérico, pero bastante bello, con una trama que, que te hace querer a, lo, a los personajes y odiar a, a otros por sus actitudes y así, pero bastante real y bastante humano. Decía que todos los que veían ese anime eran pobretones, que no tenían vida, que eran patéticos, que no... O sea, que, que si veías, eras lo peor que le había pasado a la humanidad. Bueno, eh, como resolución a toda esa polémica que se dio hace unas semanas, eh, la verdad es que ya le cancelaron la cuenta a este influencer. ¡Qué bueno! Perfecto. Lo un... <risa> Adoro, Adoro los, los finales. finales. Y ahora <risa> enfrenta cargos legales debido a difamación y pues a falta. Eh, ¿Cómo se dice? A incitar, no incitar al odio, pero más bien es como de echarle tierra a un producto sin fundamentos específicos, no es una crítica sino que más bien estás haciendo y haciendo que la gente reporte porque eres líder de una comunidad y se, voy a ser sincero, si alguno de ustedes que nos está escuchando es un líder de opinión en cierto aspecto o hace que las personas lo escuchen eh, piensen bien lo que van a decir porque muchas veces las personas dicen cosas sin pensar y esto hace que sucedan este tipo de cosas que es como de, la serie no es mala no, no fomenta nada malo Y es bastante buena y entretenida Entonces, ¿por qué no dejar que la, la gente Disfrute lo que le gusta? Y que sí. cada quien quede con su opinión, porque una cosa Es decir lo que piensas, y otra cosa es Incitar a las personas a que cancelen Un, un anime No más porque pues, no te parece Entonces eso sería todo por lo que son las noticias de esta semana, las que nos parecieron más relevantes y que nos dieron la mayor satisfacción, por así decirlo. Pero ahora sí, pasaremos a lo que es nuestro tema principal de la semana.
1: Pues bueno, nuestro tema principal de la semana son animes que nos destrozaron. Esos animes que nos dejaron vacíos por dentro después de verlos. La verdad, yo,
0: yo quisiera arrancar con, con esto. Antes, nada lo creo que vas a decir algo, bro. Por ahí. No, no, adelante, adelante. Yo quiero arrancar con un anime que ya habíamos mencionado en el podcast. Y no, no es Attack on Titan. <risa> es un anime que tiene a, a una de las mejores waifus, en mi opinión. Que además, eh, muchos dicen que está sobrevalorada y lo que quieran. Pero pues es de las mejores waifus. Es Darling in the Franks. Este es uno de los animes que me dejó destrozado por dentro por varias razones. No sé ustedes, pero realmente yo nunca había tenido como una waifu top. Hasta que vi Darling in the Franks, y vi a Zero Two, y, y fue cuando nació como este amor por un personaje 2D, y, y ver cómo va desarrollándose la historia es algo padre, es algo que te hace pensar, me gusta este anime, me encanta la trama que están manejando, sin embargo el final que nos regalaron a los fanáticos considero que no estuvo para nada a la altura de toda la historia que hicieron un final muy fumado, un final muy volado que además este, nos presenta pues ya como tal eh, spoiler, muy spoiler alert nos presenta ya como tal la muerte de estos dos personajes principales y yo creo que es, es algo que te, te destroza por dentro, ¿por qué? porque te deja con ganas de más, es un final que, sí, que, que no está tan bien explicado porque hay finales donde ves morir al prota y dices bueno, pues sí, vimos todo perfectamente y y ahí quedó, sin embargo este es un final que es como de bueno ya viéntalos ahí pa para que fallezcan entonces yo quedé destrozado por dentro porque yo quería ver más, no me gustó <ríe> este tema de la reencarnación porque me hace, me hace pensar en un inicio nuevo para ellos y, y creo que eso ya es algo innecesario e irrelevante en la historia entonces es algo que me dejó destrozado por dentro tanto por ver a mi Zero Two eh, valiendo Berta como por el, el tipo, el, el final que me dieron, ¿no? Entonces ese es como el anime que, que yo considero que destroza corazones no solo mío, sino de muchos de ustedes no sé si a ustedes también les dolió o qué fue lo que sintieron, porque la neta creo que es algo muy cañón
2: eh, Bueno, eh, antes de continuar con esto y darte mi opinión yo creo que para los que nos estén escuchando cuando nosotros decimos destrozar no nos referíamos a, a emocional y lacrimosamente, tal vez algunos tengan ese factor pero nos referimos como ese tipo de series, de mangas, de animes que nosotros teníamos un amor profundo que nos gustaban y que al final no llega no dieron el ancho, no dieron las expectativas, tuvieron o no terminaron por X o Y razón o su final fue lo que nosotros no esperábamos y nos terminó decepcionando o que simple y sencillamente el concepto dejó de ser lo que era entonces, esos animes nos han destrozado no solo como de manera emocional sino también como fans del anime porque algo tan bello que se convierta como dijo este Paco en Darling in the Franks, que la historia te había armado una conexión con los personajes que tú decías, quiero verlos felices, o sea y luego te suelten esta que literalmente yo lo conozco como el efecto Trigger que es siempre meter alienígenas Que no está mal a veces Hay, O sea, aquí la Kila estuvo chido Y tengan topa en la literalmente Para mí se me hace una joya que, que hace cap en, el, en ese tema Pero que ya por tercera vez te meten el rollo de ah, alienígenas, ah, vamos al espacio Ah, eh, al final Todo se va al sorete y se vuelve algo intergaláctico Yo creo que para mí es algo como de Trigger, por favor Podemos hacer cosas muy bellas, eres de los mejores Estudios y de los demás Revolucionarios con cuestiones de, de tramas y animación No necesitas mandar todo al espacio Ni que fuera el proyecto de la NASA Durante la Guerra Fría
0: exactamente y, y perdón que te interrumpa y perdónalo también pero es que me gustaría también a la gente para que se sientan destrozados meterlo rápido en contexto Darling in the Franks un anime de mechas en donde se centran más que en las peleas en las relaciones que pueden llegar a tener niños que están creciendo en un mundo postapocalíptico donde ellos son los conductores de unos mechas que son la última esperanza de la humanidad y a la mera hora ves cómo dos de los personajes principales donde se encuentran Zero Two empiezan a conectar más empiezan enamorándose y al final Toda la historia... Eh, no les vamos a dar más spoilers de en general que trata porque al final toda la historia cambia y termina convirtiéndose en una pelea contra aliens que aparecen en tres capítulos y que según son ya la, la máxima amenaza para la humanidad, en lugar de los monstruos que veníamos viendo durante otros 23 entonces eso es más o menos como, como el contexto, Nalo, no sé tú, tú ahí tu opinión con respecto a este, este final que se manejó ya, y a este anime
1: en general yo tengo spoiler alert si no quieres escuchar, <risa> adelántense este... Pero, este, para mí este anime, a mí sí me gustan y sí me pongo sentimental con animes de romance o animes que involucren sentimientos y me llegan a hacer llorar algunos. <coughs> darling de Franks sí fue una montaña rusa de emociones, pero al llegar al final me quedé como de, ¿qué? ¿Qué fue Exacto. esto? O sea, no, yo lo vi y en lugar de sentirme triste fue como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué pasó esto? O sea... ¿Por qué tuvieron que hacer esto? De ahí en fuera, sí, el anime es muy bueno, pero sí, este, el final yo siento que no debería de ser así, o sea, igual la, lo que decías, lo de la reencarnación, fue como de qué onda, y también como el Ciro tu gigante, fue como de guay, wow. siento que ahí la regaron, pero a mí sí me gustan esos animes que te destrozan sentimentalmente, aparte de sentir, o sea, que te dejen, este con la duda de qué va a pasar porque terminaron o cualquier tipo de factor o alguna tragedia que haya pasado. Este, a mí me, me gustaría comentar sobre un anime que vi hace como dos años, ah, okay. este que se llama High School of the Dead. Uh, lo estaba viendo con un amigo y no, anime, estaba muy bueno. O sea, no es el mejor anime de todos, pero es un anime bueno. La historia me atrapó y, todo, y toda la onda. High School of the Dead es de unos estudiantes en lo cual la, su, su prepa se vuelve atacada por zombies entonces está como toda la historia de cómo se van salvando y, y está 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 cool, y ya acabo, terminé la serie y me puse a googlear pues ¿cuándo va a salir la segunda temporada? porque me quedé picado con lo que va a venir y pues la verdad es que me topé con una, una noticia muy triste ya que el mangaka había muerto y su hermano estaba diseñando una ova de lo que habían dejado ya hecho, es que Sí iban a hacer el proyecto, pero se terminaron peleados y antes de resolver su conflicto se murió el, el mangaka, entonces ahí terminó la, la serie. Entonces sí, es, esto es una de las partes de los animes que me destrozaron, por lo que pues no pude concluir la historia, pero sí, estuvo feo. No manches. La verdad te voy a ser sincero, para mí
2: el The Walking Dead Otaku eh, Fue uno de los primeros <risas> animes que, que vi No solamente tenía una historia Bastante decente, sino que tenía Tremendas waffles, papá Tremendas waffles, y unas dinámicas De física excelentes Para quien no lo vea, hay un meme donde Literalmente el protagonista dispara Una bala, y la bala pasa Desde cuando están los, los Está el pecho de, de un personaje y, est y estos son sus dos opais, Entonces hace... Eh, y, y pasa la bala entre ellos Y es bellísimo Tú dices, wow, es ridículo Pero es tan ridículo que es buenísimo Pero sí, realmente eh, Que falleciera el autor de la obra Lo vuelve todo muy feo Pero hay veces Que, que, que no debe ser el, el autor Sino que más bien Es uno de los actores de voz de la obra Que hace que el, el anime Tal vez no pueda llegar a tener una continuación Un caso como este es el de Shimoneta que era un anime que para quien no lo conozca Fue una broma bastante Bastante picarona eh, En su momento Y si tu mamá entraba y estabas viendo Shimoneta No les tengo que decir que no sabrías Cómo explicarle lo que estás viendo Literalmente es un anime donde Es Japón, una sociedad Bastante pulcra, bastante eh, ¿Cómo se llama? Eh, mocha, por así decirlo si somos Civilizada Ajá. Mocha, donde no se te permite Decir barrabanadas, no se te permite Hablar de temas sexuales Y si por alguna razón te topaste con una Playboy Y tienes algún pensamiento lívido, Cacha que te viene la policía Entonces lo que hace aquí es que hay terroristas Que dicen, es que están Cohibiendo a las personas, no dejan que se Expresen su, su líbido Entonces lo que hacen es que hacen toda esta cosa de, pues vamos a transmitir películas para adultos a los estudiantes, vamos a repartirles cosas así. Entonces, y está bastante gracioso porque tiene una comedia que aunque es un tanto soez, que es un tanto pues eh, muy sexual, te, te divierte mucho, da mucha risa y tiene de las mejores ellos que es la de esta Anya. Eh, realmente no me sé el nombre de la serie específicamente Pero su voz era increíble Y desgraciadamente como pasó el anime Sin pena ni gloria eh, Realmente no se tenían planes para una segunda temporada Sin embargo debido a la muerte De nuestra querida Seiju de la voz de, de Anya eh, El anime por fin selló su final Y nunca veremos una segunda temporada Y jamás veremos Al famoso grupo terrorista del líbido sox Socks <risa> Eh, poder hacer de las suyas nuevamente, ciertamente una pena.
0: Completamente, la verdad, sí es una pena que llegue a pasar este tipo de situaciones, porque como dices, realmente las historias, realmente todo el contexto que se puede llegar a encontrar en, en, en todo esto que disfrutamos tanto, pues puede llegarse a ver afectado por situaciones que luego muchos no controlamos y por situaciones que son lamentables, como lo mencionó Nalo con High School of the Dead cuando falleció el mangaka, entonces... Son cosas que uno le sufre y sobre todo porque sabes que aquella persona que a lo mejor creó esa historia que te encantó, pues ya no va a poder continuar, ¿no? Y no es una posibilidad esta parte de, bueno, que alguien más la escriba, porque quieras o no, esa esencia se va perdiendo y llegas a un punto... En el que lo que regresa para que veas Ya no era lo mismo de antes Y terminas arruinando ese legado Que costó tanto trabajo dejar Y que a la mera hora terminó convirtiéndose En algo que yo creo que el mangaka no hubiera querido Y que solo se hace por temas económicos Y por temas de seguir sacando dinero Que vaya precisamente inyectado A los estudios de animación Que vaya precisamente inyectado A aquellas personas que están buscando Continuar con, con las ventas del manga Entre algunas otras situaciones Como medio complicadonas, ¿no?
2: Por supuesto que sí, la verdad es que un autor que no quiera seguir con su obra realmente no le va a dar el amor necesario para que pueda seguir un caso Ejemplar de esto es el de Togashi El autor de Hunter x Hunter Quien no conoce esta magnífica obra Que es un pilar de lo que es el shonen Y cualquiera que quiera hacer un manga de esto, Si tenemos algún mangaka eh, aspirante Pues debería tomarlo como una referencia Debido a que tanto en construcción de personajes como de mundo Es una joya, es tremendamente increíble Sin embargo, en lo que es eh, la vida de este mangaka cuando terminó lo que es Hunter x Hunter Hasta el arco donde pueden ver en el anime de 2011 Él ya había dicho Ok, vamos a cerrarle ahí Estamos bien, cerramos el cabo principal Que es Gon busca a su papá Gon encuentra a su papá Alerta de spoiler, pero no es spoiler Todos sabemos que al final Este tipo de manga tiene un final feliz Pero mm. los fans querían más Querían que se siguiera explorando el mundo Le dijeron, Togashi sigue escribiendo Y la Jump le decía, Togashi sigue escribiendo y cuando, y cuando siguió, pues la realmente, cuando tienes otras cosas que hacer con tu vida, te gusta hacer eh, cosas como jugar Dragon Quest hasta terminarlo al 100% y tienes a alguien que te mantenga toda la vida como es la creadora de, de Sailor Moon. Realmente se vuelve un poco tedioso seguir así Entonces yo si, si me lo dicen a mí Algo que me ha destrozado es ver que Alguien ya no amé su obra Y ya no la continúe como tal Y digas que todavía le siguen dando espacio en la Shonen Jump Para ver si alguna vez Alguna luna azul decide sacar algo Creo que ahí es, es las veces De que está, no está chido Que ya tienes un final Y te digan que le continúes Porque ya no lo amas Sí, Pero bueno, sí. veamos ahora, en vez de cosas que vamos en una cuestión como de narrativa eh, Hacemos algo que nos destruye emocionalmente Que tú dices, ya no quiero ver esto, ya quiero hacer la automorición, caray Entonces díganos, ¿qué, cuál, ¿qué anime los ha destrozado, chamacos? Yo Miren, por ejemplo empezar, bueno,
1: Ajá, es, no, no sé, vas, míralo, adelante bueno, Yo quiero empezar con, con un anime muy básico este medio Bueno, este, que muchos han visto pero igual es muy, muy triste. Este, Your Line April. Uh. Este anime, la verdad, yo lo empecé a ver y dije, ah, es un anime de, de música y todo este rollo. Dije, va, va a estar chido. Este, pero al final, el final te deja, o sea, yo me quedé así. Dije, no, no esperaba mi reacción emocional tanto a, o sea, contra ese anime. Pero, güey, me quedé así frío, este, diciendo, güey, qué pedo. O sea, sí, sí, la neta sí lloré con ese anime. Pero para los que no conocen el anime, trata sobre un güey que es pianista y una morra que es violinista y los dos quieren, bueno, quieren tocar en un concurso. Este el güey no podía seguir tocando porque perdía su audición o no podía escuchar las notas mientras tocaba y al fin, bueno, y pasan un par de tragedias que tienen que ver, no quiero spoilearlos porque es un buen anime Exacto. y termina siendo un anime muy triste. Muy, muy triste. De, de los más tristes que he visto, la verdad. Yo creo que, que esa parte emocional siempre va a ser factor en
0: un anime. Y lo importante es saberlo explotar y no hacerlo a lo menso nada más, ¿no? Que, que te vayan haciendo una historia en la que de repente veas que todo empieza a, a derrumbarse. Que todo venía de una torre muy alta y de felicidad y que de repente se derrumbó de, de forma inesperada y te dejó ese agujero en el corazón, ¿no? Por ejemplo, eh, acá Mega Kill. Para los que no lo conozcan, un anime enfocado más a la parte shonen, a la parte de acción, a la parte de, de aventura. Y a pesar de ser un gran anime con una gran historia, el final realmente tampoco es algo tan convincente y es un, un final forzado. Yo creo que es un final forzado para que tú sientas que, que te dolió, ¿no? para que realmente sepas que perdiste a lo mejor algún personaje que te gustara y que te dolía. Pero yo creo que también es eso es algo forzado y lo que comentan a lo de Your Lie in April es algo que, que se creó muy orgánico y que le gustó mucho a los fans y que por eso logró causar ese agujero en el corazón que a pesar de que escuches el opening que es una joya y que es una cosa muy alegre, terminas por entrar en depresión y, y, por, y por sentir cosas encontradas por esos personajes que pues, nos acompañaron durante unos cuantos capitulillos. Sí, la verdad, te voy a ser sincero. Eh, es
2: muy curioso porque... Justamente el manga de Akame Kill tiene un final diferente. Lo que se generó fue un final original y realmente pues sí está feo porque ves ves caer eh, personajes que amas una y otra y otra vez en ese anime y tú dices, mais, o sea, te dan los primeros capítulos para que, te, para que te enganches y después te sueltan esa bomba. Eh, yo creo que para mí uno de los, de los animes que me ha revuelto de forma emocional, no tanto porque es triste, sino porque te conflictúa mucho con temas propios. Es eh, Sangatsu no Lion o cómo se dice o eh, los o los leones marchan en en marzo. Mar
1: el marzo march marcha like marcho. Ah, march, sí. march, 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 march.
2: Martín. No sé, o sea, él me parece hasta Trabalengua, tres tristes tigres. Pero bueno, eh, el, el punto aquí es que esa historia siento que es, o sea, creo que si buscas una telenovela o un drama en anime, esa, ese anime es eso. O sea, realmente te cuenta la vida de un chavo que es jugador de shogi. Y bueno, para quien no sepa, ¿qué es el shogi? Es este, el ajedrez japonés, mucho más complicado. Muy complicado. Eh, muy complicado, caray, o sea, Dios, si alguien sabe jugar show, mi respeto porque yo no le entiendo ni jota a cómo va ese deal, pero el, el punto es que este chavo pues, ha tenido muchos deslices emocionales debido a, a que a que pues su vida ha, ha, ha girado en torno a eso, a eso, y cuando tú dejas que tu vida envuelva acerca de una actividad, y no dejas que nada más entre. Te vuelves una persona recluida y pues con muchos problemas, eh, no diría emocionales, pero para sociabil, sociabilizar. O sea, ¿quién diría que puedes encontrar amigos dentro de tu círculo o afuera de tu círculo? O sea, entonces poder ver la progresión de esta persona que sale de su pequeño caparazón. A muchos, bueno, personalmente me hace sentir muy bien y, y me revuelve porque dices, es que yo he pasado por eso y a, mí me, y a mí emocionalmente me conflictúa Porque yo en esa situación pude haber pensado eso Y tal vez no lo pensé o tal vez sí Entonces es, el, es esa situación de tal vez las cosas serían diferentes para las personas Si actuáramos de formas diferentes O si tuviéramos a las personas indicadas Entonces es un anime que a mí emocionalmente me... Me destroza cada vez que lo veo. Eh, no le han sacado nueva temporada, pero tienen tres temporadas buenísimas si lo quieren ver ahí donde quieran verlo, su plataforma de, de preferencia. Entonces, sí, esa es una que a
1: mí me encanta demasiado. Sí, está muy bueno. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Vieron Angel Beats? Sí.
2: Uh, no,
1: sí. Este, yo no sé. Bueno, muchos dicen que es muy triste este anime. Pero yo no le vi como tanta tristeza como la gente me, me decía que iba a estar este anime. O Se ha escuchado por, de varias personas, hasta de youtubers famosillos de, de anime, que ellos han llorado con Angelbitz y yo no entiendo por qué. Eh,
2: si me permites decírtelo...
1: Eh,
2: la, sí, <risa> si me das pero, permiso pero, digo no, pero, nada más pero, si me das permiso pues, de, de corregirte <risa> oye yo, na, no le doy permiso, yo no le doy permiso entonces no 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 eh, eh, mira yo, yo diría que más bien es por el contexto de lo que sucede para quien no conozca Angel Beats digamos que hay que llegan unas personas jóvenes todos a una secundaria pero es una es un mundo alterno, es una cuestión de purgatorio donde los jóvenes que no, no tuvieron no tuvieron sus sueños realizados en vida Quedan ahí a, a, a vivir su juventud que no pudieron vivir debido a que murieron de forma prematura Y el asunto aquí es que, aquí hay un spoiler, si quieren adelántele un poquito para que no se lo tengan que tragar Es que cuando tú cumples tu sueño, estás de ese lugar, entonces... Si sí, nuestro protagonista se dedica a que todas las personas puedan cumplir los sueños que anhelan Y al final del día, eh, la o sea, todos, incluyendo la persona que amaba, se van y él se queda solo Entonces, lo que a mí me truena de ese anime, ya, ya, ya llegando a ese punto Es que el vato, al final del día, vuelve a estar solo Sabe que su, su misión... Es que él, él realmente no tiene algo que, que, lo, que lo ate a ese lugar, sino que él está ahí como una especie de guía de las almas. Pero al final del día, él, él seguirá ayudando a las personas porque está en su naturaleza, pero siempre va a estar solo. Y la persona que amaba lo dejó porque al final cumplió su cometido. Pero pues dices, Dios, qué horrible que al final del día esté solo. Pero sí, ya, haciendo un parecido. Ahora parentes... sí ya lo entiendo, ahora sí ya lo entiendo. Sí, entonces es, es, es eso, te pone como... Siete fluido, se te el corazón. Pero,
0: pero, por ejemplo, en... En ese, en ese aspecto, en ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí no fue un anime que realmente me causara muchos sentimientos encontrados, ¿no? O sea, sí había veces en las que decía, ay, qué fuerte. Pero yo sí. creo que es un anime que te pega mucho, sobre todo si te sientes identificado con alguna situación. Por ejemplo, Exacto. muchas personas que llegamos a tener algún sueño frustrado y que, y que nunca lo podemos este, como cumplir, esa parte de decir, oye... Ellos allá en donde se encuentran lo están cumpliendo, lo están haciendo bien, terminan su propósito. Yo que estoy aquí no sé si, si al pasar a Mejor Vida vaya a pasar eso, si ahorita a mis 46 años todavía puedo volverme el crack de un equipo de voleibol. O sea, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces tú realmente, yo creo que es un, es un anime que, que pega más a los que se sienten identificados. Al contrario de, de, por ejemplo, historias como Your Lie in April, que es un anime que más que identificarte con él, te identificas con los personajes y, y dices, este personaje está sufriendo Por algo muy duro y a mí también Me va a doler, y el otro maneja más temática De que mis sentimientos personales Mis sueños personales se pueden ver reflejados ahí Y eso es lo que lastima, quema Y, y rompe el corazón, ¿no?
2: Ciertamente, la verdad es que Si tú quieres pegarle al Cocoro de alguien, machacarlo y dejarlo Hecho pulpa, ¡al Cocoro-chan! <risa> o, o haces personajes que ames Tanto porque son tan carismáticos y te duele que le pasen cosas malas O planteas asuntos Que dejen que tu, Que dejen tus sentimientos hechos puré una, una de estas que a mí me gusta Mencionar bastante es Evangelion En la cuestión de, de Tú psicológicamente terminas destrozado Porque dices ¿Cómo? Per, cómo per, o sea, porque muchas personas suelen verlo como el típico anime de mecas, y obviamente pues, los que sí, o sea, los que sí le han dado como la profundidad y, 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 y se chutan un video, o sea, voy, voy a ser sincero, nadie entiende Evangelion ah, en la primera, no, 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 no. al primera, yo no lo entendí, me tuve que ver las películas y eso me aclaró más el concepto, tuve que verme un
0: video del significado psicológico de la bendita obra. De esos sí. eh. 15 minutos. Sí, sí, Número sí. uno, Evangelion está enfocado en el futuro. Sí, sí,
2: o sea, está, está enfocado en la cuestión de, de la psique de los individuos y les hace revivir los traumas a través de que van subiendo al EVA. Y, y obviamente toman personas que tienen problemas psicológicos porque eso les permite una mayor conexión con lo que son los cuerpos. El, el, miren, Evangelion se le podría tirar un propio, su propio video, pero ajá, su, o sea, nuestro propio episodio de Annika está hablando de Evangelion y todas las jaladas que lo hacen una obra de culto. Pero el punto aquí es que realmente nosotros vemos eh, este tipo de obras y nos quedamos con un hueco, un hueco en el corazón porque dices diablos caray ¿Por qué, por qué es así por qué pasan ese tipo de cosas qué pasaría si sucedieran si nos sucedieran podríamos actuar diferente entonces está muy 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 canijos dios ah dios mío y algo así o sea ahorita que hablaron de Angel Beats Quiero mencionar una serie que salió recientemente, no sé si la conozcan, Charlotte,
1: mm, sí, que, sí, sí, sí,
2: que trata sobre temas so sobrenaturales, que al principio todos la hypeaban como el, como el nuevo Angel Beats, salió, sí tuvo sus momentos, pero no pasó con eh, con pena ni gloria, y yo quisiera saber ustedes qué piensan de esa serie, si la vieron, si no la vieron.
1: Yo no vi Charlotte, la verdad, o sea, no la vi, la tengo ni lista, porque sí la voy a ver. Este, pero si no, no sé mucho de qué trate la trama, pero ahí está, o sea, no he no tenido la oportunidad de verla, este, y quería comentarles algo, no, quería retomar algo que había dicho Paco, Una, o sea, hay historias que sí te pegan más, este, si tú viviste algo parecido, como el ejemplo de Anohana, spoiler alert, si tú perdiste un ser querido en tu infancia, ese anime te va a pegar durísimo. O sea, a mí me pegó, pero no me pegó Con la, con el poder que le pegaría a una persona Que ha perdido, bueno, que perdió A un amigo en su infancia Entonces yo siento que sí, dependiendo mucho Del anime Y de los personajes Que tú te sientas relacionado con el prota Con alguna situación que pase Te va a doler más O pues la neta pues, te va a dejar vacío Como muchos animes me han dejado Sí, mira, yo
2: siendo sincero Y este, Nalo no me dejará mentir Hay una obra buenísima Que desgraciadamente no le han hecho anime Pero si la leen, señores 10 de 10 Los destrozará, los dejará En el suelo hecho caca Oyasumi, piun piun Caca pisada Caca pisada. Aquí los
1: tengo
2: Oyasumi, piun piun Mira, nuestro querido Nalo tiene ahí la, Los mangas de Yasumi piun piun es una obra tan real y cruda. No. Que Dios mío, terminas de leerla y no puedes más No les quiero arruinar la experiencia Pero en forma personal Este desgraciado que ven acá A mi izquierda o si lo están viendo a mi derecho O hacia arriba, no sé por dónde lo, me vayan a ver de estos de Cualquiera es... de estos desgraciados El desgraciado que se llama Analo, le, me lo recomendó Y le, le voy a decir que Te agradezco pero al mismo tiempo te maldigo Caray, en serio te pasaste de lanza Cuando me lo recomendaste Porque lo leí y decía, wow o sea, está chido, está, está curioso, muy, muy... está curioso. Pero cuando lo terminé dije, maldita seas, Nalo.
1: No, a partir del 6, a partir del, del volumen 6, te el viene logo. el llanto. Te viene, no, no un llanto, güey, te quedas así como...
0: ¿Qué pido? ¿Qué pido? No, no, es que
1: <risa> Por ejemplo, aquí yo,
0: ya, Nalo, ya sabes que esos me los tienes que prestar, bro, para, para tener ese sentimiento. Pero yo quisiera rápido hacer un comentario ya para terminar con este capítulo. Un anime. Que me destrozó eh, y, que, y que es uno que me dejó un vacío muy fuerte es Fairy Tale ¿Por qué? Porque Fairy Tale me gustó tanto, lo disfruté tanto en sus 360 y tantos capítulos que en el momento en el que dejaron el, el arco, o sea, en el momento en el que termina el último arco yo dije, no puede ser que ya no vayan a sacar nada nuevo con una historia tan buena que sigue, con un manga que ya se hizo sobre la parte que sigue del anime, entonces esa me destrozó en ese sentido, y es un anime muy feliz, un anime eh, que habla precisamente sobre gremios de magos eh, que buscan hacer diferentes misiones para poder ayudar ya sea a un cliente particular, a una ciudad a una persona en problemas y es una historia que yo se las recomiendo mucho porque es un anime muy feliz, es un anime que te va a sacar risas todo el tiempo, que además tiene muchas escenas icónicas de acción Oye, me andaba ahogando. La animación, <risa> la animación te deja impactado también, aunque no sea una animación estilo MAPA Studios con Jujutsu Kaisen. Es una buena animación que disfrutas de ver y tiene escenas muy divertidas. Y ese vacío fue porque fue un anime que me gustó tanto que cuando ya no lo pude continuar viendo, dije, ¿Qué es ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Exacto. Sí. sí,
2: Dios, les voy a ser sinceros yo creo que cuando una obra se acaba está feo pero cuando, que no quieran continuar una buena obra no sé si las ha pasado, ustedes ven un anime tremendo, animación genial luego personajes amables una excelente historia y 12 capítulos, Dios, es horrible, y yo entiendo que el formato de 12 capítulos es para que puedan ver si pega o no pega, pero hay muchos que pegan un buen y que no continúan, justamente eh, había una, una casa productora que ya puede ser un nombre, pero a mí me gusta recordarlo como la de que no pasa una temporada, nuestra querida Madhouse que creó que hizo No Game No Life, que hizo Overlord que hizo One Punch Man, o sea, en su tiempo no sacaba segunda temporada en nada y, y eso pegaba muy feo, porque tú veías un anime y dices qué chido, y si, viste que lo, si veías que lo hizo Madhouse, sabes que no le iban a sacar segunda sí, temporada no. y te deprimía. pero y bueno, eh, a mí un anime, en el sentido como lo dice Paco, de que a mí haya destrozado, pues sería eh, Deadman Wonderland este anime que trataba de reos en una prisión donde los ponían a jugar juegos masacrosos y que Uf. estaba bien y que era súper crudo y que al final terminaron con un arco así bien me y tú tenías que lanzarte al manga a leer lo que continuaba. A mí me dolió mucho porque tenía bastante potencial, entonces que
1: no le hayan sacado una nueva temporada al anime me dejó, me dejó destrozado. Si sí, sí, sí nos destrozan esos animes que nos sacaron Esa segunda temporada que tanto esperábamos Pero muchísimas gracias Hemos llegado al final del podcast Gracias por estar con nosotros Recuerden suscribirse a la página de Facebook de Facebook, de Instagram. A todas, <ríe> a, todas digo, a todas, a todas. Suscríbanse a, a, que que escriban, a nuestras no. redes, señores. Denos seguir, denos seguir en Instagram, denos like y suscripción en YouTube y también escúchenos en Spotify. Aquí abajo les dejaremos los links de nuestras redes sociales y de nuestras otras plataformas. Muchas gracias por Perfecto. escucharnos. Y si me gracias. permite dar un
2: mensaje antes de que nos vayamos. <ríe> Eh, siguen de pie en este gran anime que se llama La Pandemia. Ustedes pueden, chamacos, si nadie se los ha dicho ahorita. No dejen que este anime los muela como pulpa porque son más fuertes. Entonces, ya con esto dicho, nos vemos la siguiente transmisión. Ahora sí, ¡vámonos! Nos vemos Adiós. A la siguiente. Ya meteo, Nichan.